0: Andre kvelden i serien om bergprekene, og i dag er det antitesene i Matteus 5, 21-48, som er tema. Forrige gang sa jeg at bergprekene er en programtale for Jesu disipler. Etter saligprisningene av disiplene følger temaordet i Kapitel 5, vers 13-16 om Jesu disipler som jordens salt og verdens lys. Jesu disipler er kaldt til å virkeliggjøre i verden det livet som de eier i Jesus. Jesus er ikke kommet for å oppheve loven, men for å oppfylle den, vers 17-17. Det betyr ikke at han har oppfylt loven for at vi skal slippe å det. Nej, Jesus både frelser sitt folk fra deres sønder, som engelen sa, Kapitel 1, vers 21, og døper med den hellige ånd, som Johannes døperen forutsa om Jesus i Kapitel 311. 11. Og dermed bringer Jesus loven til rett og sann oppfyllelse i disiplenes liv. De sanne disiplers livsrettferdighet overgår langt i skriftleides og farisernes livsrettferdighet, vers 20. Jesus har altså gitt oss bergprekene for at vi skal leve etter den. Videre i bergprekene har vi nå de så såkalte antitesene. En tese vil se si en setning, og en antitese är en motsetning. I denne delen av bergbrekene, vers 21-48, har vi seks teser og seks antiteser, seks motteser. Det har hørt deg sagt, og så sier Jesus, men jeg sier dere. Han taler sine egne ord i sin egen autoritet. Jeg sier dere. I Kapitel 24, vers 35, sier han, «Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå.» Og dermed vittner han jo også indirekte om sin guddom, og det slo tilhørende med vilken myndighet han forkynte, som det står i avslutningen av kapitel 7. Og da Jesus hade endt denne tal altså bergprekene, da var folket slått av forundring over hans lære, for han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som deres skriftleide. Det er klart at Jesus setter antitesene opp mot de skriftleides tolkninger av Moseloven. Mot deres tradition, det som er sagt. Dere har hørt at det er sagt til de gamle, vers 21, men jeg sier dere det. Vi kan spørre, setter Jesus antitesene også opp mer eller mindre mot Moseloven selv? Hva mener dere om det? De to første tesene og antitesene gäller det femte og det sjette budet. Her innskjerper og utdyper Jesus disse to bud. Den tredje av tesene og antitesene gjelder skilsmisse. Og her vil jeg hevde at Jesus tar teksten i 5. Mosebok 24 ut av hendene på de skriftleide og tolker den. Og så her avviser Jesus en snevver juridisk lesning av loven og tolker den i etisk perspektiv. Eller sagt på en annen måte, det er ikke som sivile eller som strafferettslige ordninger Jesus fastholder og innskjerper Moseloven, men som moralske krav. Om den fjerde og femte av tesene og antitesene opphever Edsinstituttet og gjengjeldelsesprinsippet, øye for øye og tann for tann, eller bare setter en annen standard enkelt enkeltmenneskers liv enn for rettsvesene, for vil det være et spørsmål vi kommer tilbake til. Denne sjette tesen og antitesen viser at Jesus tar oppgjør med de skriftleides innsnevrende tolkning av nestekjærligheten. Vi aner kanske en Innramming, som filologene kaller inklusio, i eh, begynnelsen og slutten av dette tekstavsnittet. I vers 22, og i den siste antitesen. I tredje mosebok 19, står det «Du skal ikke hevne dig og ikke gjemme på vrede mot ditt folks barn» men du skal elske din neste som dig selv, jeg er Herren. Du skal ikke gjemme på vrede mot ditt folks barn, men du skal elske din neste som dig selv. Og i vers 22, advarer jo Jesus nettopp mot vrede, i siste, altså i den første antitesen, og i den siste antitesen formaner han til Neste kjærlighet. Så vi aner kanskje en sånn inklusio, basert på dette sentrale verset i 3. Mosebok 19, vers 18, i begynnelsen og slutten av tekstavsnittet. Jeg spurte om Jesus også setter antiteser opp mot Moseloven selv, og nå er du i utgangspunktet klart at Jesus med antitesene ikke mener å oppheve loven. Han sier jo at han ikke er kommet for å oppheve, men for å oppfylle vers 17. Og vi talte forrige gang om hvordan han understreker lovens gyldighet. Det er altså likevel som sivile eller strafferetslige ordninger Jesus fastholder og innsterper mosloven, men som moralske krav. Og antitesene er undervisning i den rettferdigheten som langt overgår de skriftleides og farisernes rettferdighet, vers 20. En fortolker sier følgende, Når disiplene skulle utmerke seg fremfor de skriftleide og fariserne i lovoppfyllelse, måtte de ikke bare, liksom disse, holde ennå de minste bud, men også, og det først og fremst, oppfylle loven etter dens innerste tanke og intensjon. det dette skal se viser Jesus vers 21-48 ved en rekke eksempler som stiller hans egen utleggelse av loven i skarp motsättning til de skriftleides. Vi kommer til den første tese. O antitese, vers 21-26. Dere har hørt at det er sagt til de gamle, «Du skal ikke slå ihjel, men den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen.» Men jeg sier dere, at hver den som blir vred på sin bror, skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror, «Rakka», skal være skyldig for rådet, og den som sier du dårig, skal være skyldig til helvetes ill. Om du da bærer ditt offer til alter, og der kommer i huet at din bror har noe mot dig. da la ditt offer ligge der foran alter, og gå først bort og forlik dig med din bror, og kom så og bære frem ditt offer. «Skynd deg å være føyelig overfor din motstander så lenge du er med han på veien, for at ikke motstanderen skal overgi dig til dommeren, og dommeren overgi dig til tjeneren, og du blir kastet i fängsel. Sannelig sier jeg deg, du kommer slett ikke ut derfra før du har betalt den siste øre.» <tøk> Noen tekstvittnere har da en tilfølelse i vers 22 i forhold det vi leste, altså den som blir vred på sin bror uten grunn. Det er vel en senere tilfølelse, men det er jo ikke utelukket at det allikevel er en rett forståelse av det Jesus mener. Her utlegger Jesus det femte bud, «Du skal ikke slå ihjel». Vi har jo det ti bud i Moseloven, først i 2. Mosebok, kapittel 20, og så gjentar Moses de ti bud i 5. Mosebok, kapitel 5. Men jeg viser da til 2. Mosebok 20, 13, og la oss først se på dette budekort i ramen av Moseloven, og etter sin ytter betydning, det er jo ganske talende at Jesus ingenting sier om det konkrete og bokstavlige ytre drap, det var så selvsagt for jødene at eh, man eh, hverken skulle myrde født eller ufødt liv, at det var ikke nødvendig å fortelle dem. Etter det fjerde budet som verner foreldrene, så kommer bud som verner alle våre medmennesker. Og det begynner altså med verden om menneskelivet som en grunnleggende verdi. Det femte bud er ett klart forbud mot mord. I de ti på hebraisk brukes den sterkeste form for nektelse som språket kjenner. Budet kan faktisk oversette slik «du slår ikke gjeld». Og legg merke til at forbudet står uten noe objekt. Det er altså tal om de og de grupper av mennesker som vegnes, men budets nedslagsfält er totalt og omfatter oss alle men det hebreiske verbet brukes bare med mennesker som objekt. Gud har ikke forbudt oss å ta livet av dyr, men menneske står i en helt spesiell stilling i skaperverket. Vi er skapt i Guds bilde til personlig fellesskap med han, og Guds sønn er blitt en av oss han ble menneske. Budet setter altså verden om alt, hva menneske heter. Du slår ikke ihjel noen menneske. <tøk> Moseloven viser oss at det ikke var noe forbud mot eh, at det gamle Israel førte krig, eller at de praktiserte dødsstraff. En annen sak er spørsmål om hvordan vi som lever i den nye pakts skal stille oss til militærvesen og dødsstraff. Det er vanskelige spørsmål som det har vært forskjellige oppfatninger om blant kristne, og vi må søke svar på disse spørsmålene ut fra det bibliske budskapet som helhet. Men utenom disse to områdene kan vi si, hvor det i Moseloven dreier seg om at folket griper in mot ytre eller indre fiender, så är det klart att det femte bud förbyr alle former for mord och det på allt som heter människa. Och så den som är for et militärt forsvar må ju vara enig i att arbete for avspänning och nedrustning är viktigt og att det är om och göra att konflikter löses genom förhandlingar istället för med krig. I behandlingen av kvinnan som blev grepet på färsk gärning i Hor legger Jesus et grundlag for opphevelse av dødsstraffen. Jesus vil at vi skal være strenge mot oss selv, og milde mot andre. Den av dere som er uten synd, han kaster den første stein på henne Johannes 8, vers 7. Det lar sig gjøre å hevde at en gammeltestamentlig dødsstraff avløses av den nytestamentlige kirketokt. Gud vil ikke synderens dom og død, men at synderen skal omvende sig og leve. Nå disse korte bemerkninger om disse to feltene, som ikke direkte eh, treffes av det femte bud i Moselovens kontekst. <trykk> eh, og så tilbake på hovedsporet. Selv om de fleste mennesker vet og føler at bevisst mord er galt, så er det mange som vil bortforklare alvoren når offrene er ufødte mennesker. Denne gruppen er mest utsatt i vårt samfunn. Men den kristne menigheten har alltid visst at framkalt abort er mord. I den grunnleggende kristendomsundervisningen etter den eldste kirkeordningen som vi kjenner, som teologene kaller didache, det betyr lære. Den heter egentlig de tolv apostlers lære. Den gikk i oldkirken for å være det. Og i denne, dette dokumentet, som kan være fra før århundre faktiskt så står det «Du skal ikke slå barn i gjeld ved abort». Moderne legevidenskap er jo klar over at menneskelivet begynner i og med befruktningen. Og det svarer til det som Bibelen alltid har sagt oss, at vi er personlige vesener fra første stund i mors liv. Fosterdrap er derfor ingen problemløsning, men det er omgivelsenes og samfunnets plikt å hjelpe både mor og barn i en vanskelig situasjon. Men når vi sier nei til abortingrep fordi menneskelivet begynner i og med befruktningen, må vi også si nei til andre ting som truer fostre. Og noen av prevensjonsmidlene virker eller kan virke drepende på et nylig unnfanget menneske. Da skjer det en befruktning, men den lille personen som er blitt skapt blir hindret i å feste sig i livmoren og fortsette å vokse og utvikle seg der og dør i stedet. Spiralne skal etter all sannsynlighet virke slik. Med rette ble det sagt i Stortinget nettopp, tror det var i går, at som rett til liv fra unnfangelsen av skal grunnlovfestes, må det også ramme spiralene. Fagfolk vet også at de hormonelle prevensjonsmidlene kan virke slik, men det er visst få vanlige mennesker som er klar over, i det folk flest synes og tror at P-piller for eksempel, alltid og bare hindrer eggløsning, men det er ikke sant, og så kan denne andre mekanismen komme in som faktisk betyr at det nye individet dør. Og dessverre kan alle typer P-piller virke sånn. Ut det femte bud, du skal ikke slå i ihjelm. Og erkjennelsen av at menneskelivet begynner i og med befruktningen, må vi si et klart nei til spiraler og P-piller og andre midler som kan virke eh, som eh, tidligere abortmidler. Eh, av andre ting som truer de ufødte vil jeg særlig nevne prøverørsbefruktningen. Denne praksisen som... Eh, sikte på å hjelpe barnløse par til å få egne biologiske barn, er i virkeligheten et gigantisk lotterispill med små menneskeliv, hvor de aller fleste dør. Kristene må si et klart nei til dette, og alle fornuftige mennesker må forstå at det er stor synd og skam at samfunnet på den ene side er med å drepe barn som er uønsket, og på den andre siden tillby förkastelige befruktningsmetoder til barnløse som ønsker seg barn. Adopsjon derimot er en god nødløsning for fortvilte mødre og en god løsning for barnløse par. Den bokstavelige betydningen av det femte budet er altså at det, det forbyr mord. Diskrept leder assosierte budet med strafferetten. Det har hørt at det sagt til de gamle, du skal ikke slå ihjel, men den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen, leste vi. De skriftleides så farisernes rettferdighet krevde at rettsvesenet skulle ta sig av ytre lovprudd. Og det hadde de også lovens støtte til. Jeg viser her eh, allerede, til eh, allerede... Første Mosebok 9, vers 6. Første Mosebok 9, 6. Hvor det lyder rett etter vannflommen. Den som utdøser menneskets blod. Ved mennesket skal hans blod. Utøses. For i Guds bilde skapte han menneske. <tøk> Morderen skal straffes. Domstolen skal dømme. Den lokale jødiske domstol i større byer hadde 23 medlemmer og kunne dømme i mordsaker. Det var en stor en stor rett. Men den rettferdighet som langt overgår de skriftleides og farisernes rettferdighet sprenger den strafferetslige rammen. I vers 22 sier altså Jesus, men jeg sier dere at hver den som blir vred på sin bror, kanskje skal vi her lese uten grunn, skal være skyldig for domstolen, og den som sier til sin bror «Rakka», skal være skyldig for rådet, altså det høye råd i Jerusalem, og den som sier «du dårig», skal være skyldig til helvetesil. Den rettferdighet som langt overgår de skriftleides og fariserens rettferdige i den strafferetslige ramen. Stigningen altså fra den lokale domstolen, til det høye råd, Sinedri i Jerusalem, og den ytterste dommedag viser det. For vi kan vanskelig tenke oss at, at lokaldomstolen dømmer folk til straff fordi de blir sint, eller at det høye råd dømmer folk til straff fordi de bruker skjelsord. Riktig nok så stod det for en del år tilbake å lese i avisa at byretten i Trondheim dømte en ung man til å betale en bot på 1000 kroner, fordi han en natt, i, en natt, og det var i mai måned, kalte en politimann for idiot. Retten var delt i spørsmålet om tiltalte burde kjennes skyldig. Men flertallet, byrettsdommeren og en av meddommerne, mente at begrepet «idiot» måtte klassifiseres som et skjelsord. Selv om det ligger i nedre skikt av det som anses straffbart, som det het. Men så var det en meddommer, det var en kvinnelig sykepleierske som stemte for å frifinne den unge mannen. Men jeg tror nok at vi merker når Jesus taler om å være skyldig for den lokale domstol, skyldig for det høye råd, og så fortsetter med å tale om å være skyldig til helvedesil, så sprenger han hele den strafferetslige tenkningen og slår fast og han, han dømmer jo altså disse tingene like hardt som mord. Når alt kom til alt, så handler altså disse ting også om synd mot Gud, som har makt til å dømme syndere til evig straff i helvete. Jesus utdyper det femte bud. Og han gjør det klart at moralen er strengere enn justen. Vi har alltid med Gud og gjøre, selv om vi ikke blir tatt av politiet. Bak mord ligger vrede og ukjærlighet, og forbuddet mot å slå gjel er indirekt også ett forbud mot ukjærlighet, blant annet i tale og vrede, eller om vi da skal se si uberettiget vrede. Det går an å såre og ødelegge med sinnelag og ord, Jesus likestiller altså vrede med mord og lærer at ukjærlig tal er minst like syndig. Kan det tenke seg at det er en eh, parallell stigning i alvoret i de ting Jesus nevner? Ja. Eh, som, er, som altså er en parallell til stigningen fra lokaldomstolen til det høye råd til helvedesill. Er det en stigning i alvor fra det å på sin bror til det å kalle han raka og til det å kalle han dårer? Vreden kan jo i og for seg skjule seg i hjertet, men det okirklige ord som kanske är utslag då av vreden. Det är såre direkt. Raka genjesansynligt vi ser i arameisk reka tom betyder det och det var visst nog ett vanligt skells eh, En pop skallen närmast kanske. Og det som eh, vi er vant til oversette med dårer, det er eh, ordet moré. Og det kan eh, diskuteres om det er hebraisk i betydning op gjenstridig slik israelitene var i ørkenen eller om det er brukt i Aramais som et lånord fra gresk i betydningen dårer men enten det nå tas i betydning gjenstridig eller betydningen dårer så kan det ha en religiøs klang og det kan være grunnen til at Jesus er spesielt streng i dommen over bruken av dette ordet fordi det ordet da altså assosieres med ugudelighet og vantro, gjenstridighet mot Gud og fornektelse av Gud. «Dåren sier i sitt hjerte det ingen Gud», står det i Salme 14. Og Jesus Advario mot dømmesjuke i bergprekten, og tenker på begynnelsen av kapittel 7, «Døm ikke for at riket skal bli dømt». Og en lettvindt bruk av ordet «dåre» kan nettopp være uttrykk. Altså i denne betydning kan det nettopp være uttrykk for en lettvindt «dom» over sin bror. Over ens bror, skulle jeg si. <trykk> Vi kommer så till vers 23 och 24. Dette eksempelet Jesus der bruker eh, forutsetter jo at hans disipli fortsatt deltar i tempeldyrkelsen. Og om en er på vei med et offer til brennofferalter i prestenes forgår og der kommer til å huske på at eh, en bror har nu imot en. Det kan være med rette, det kan være med urette. Men eh, men det skall alltså plikten till förlik gå föran offringen. En kan ju självfølgelig diskutere om, om det skall avgänsas till en situation där med rätte har nog emot den. Men eh, kanske den situation att den med orätt har nog emot den och så är så ödeleggande att den må pröva og bli forlikt. Gå straks bort og forlik dig. Og dette er ju på linje med eh, kritiken i det gamle testamentet av utvortes Gudstyrkelse, styrkelse, hvor man er av at offringene skal gå sin gang, at tempeltjenesten skal gå sin gang, men eh, hvor hjertet er bortvendt både fra Gud og fra nesten. Og Jesus er inne på dette i kapitel 9 i Matteus, hvor det står i vers 13. Men gå bort og lær vad det er. Jeg har lyst til barmhjertighet og ikke till offer. Begynnelsen av vers 13. Det er på linje med slik som profetene også taler når de kritiserer en overfladisk Det kritiserer en overfladisk kultus. Å avbytte offerhandlingen på den måten ville nok være alldeles fremmed for de skriftlærde, selv om de kunne være opptatt av at den må forlike seg med sin bror. Så fikk det for dem vente til man var ferdig med offringen. Det må vi regne med. Det er mulig at Jesu formaning her, det henger så nøye sammen med advarslen mot vrede. At, eh, poenget først og fremst er at det gjelder å fjerne din brors vrede mot din brors vrede. Altså det å din bror til vrede er ikke mindre alvorlig enn å bli vred på han. Å bli vred på han eller provosere han til vrede. Det er en alvorlig sak. Jesu disipler skal jo gjøre fred, som vi ser i saleprisningene. Sali er de som gjør fred, som stifter fred, vers 9. Jeg nevnte Didache, den eldste kirkeordningen vi kjenner. Og der står det «I menigheten skal du bekjenne dine synder» og du skal ikke gå til din bønn med dårlig samvittighet. På Herrens dag står det, skal dere komme sammen og bryte brød og holde takkebønn, etter at dere først har bekjent deres synder, slik at deres offer kan være rent. Ingen som lever i ufre med sin neste må få komme sammen med dere før de har blitt forlykt, for at ikke deres offer skal bli vannheliget. Så da er dette videreført. Ingen som lever i ufri med sin neste må få komme sammen med dere i nattverdgudstjenesten, altså før de har blitt for likt. Så har vi i vers 25 og 26 en lignelse som Jesus bruker for å advare. Og billedbruken handler om en gjeldsak med partet. Det er en kreditor, det en debitor. Og her, her er en dommer, en justisbetjent, her er et gjeldsfengsel. Pass dig at ikke du havner i gjeldsfengselet. Du skal ikke komme ut før du har betalt en siste kvadrantes. Nej kvadrantes, unnskyld. Kvadrantes heter det på gresk, som er et lånord fra latin, en kvadrans. Og det er den minste romerske kobbermynten. Det gikk 64 slike på en denar, og vi vet att en, en, en denar var en vanlig daglønn, så da kan du tenke deg att du kunde tjene en kvadrans på, la si, omkring 10 minuter. Du må betale til siste kvadrans. Når här taler om å vandre sammen på veien, la oss si på veien til dommeren, og det gjelder å bli forlikt før saken kommer for dommen. Så er det bildet sant, på den felles vandring gjennom livet før dommedag. En skal skynde sig å være velvillig, føyelig mot sin motpart som en har krenket. Forlik med Gud og forlik med mennesker hører sammen. Det minner fadet vår som. Jesus har lært oss daglig å be forlate oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere, og han pointerer i bergpreken, kapitel 6, vers 14, at eh, vi må tilgi menneskene deres overtredelser. Gjør vi ikke det, så mister vi Guds tilgivelse. Dette har han jo også talt om i lignelsen om eh, den ubarmhjertige medtjener i kapitel 18, han som fikk ettergitt de ti tusen talenter og gikk bort og kastet seg over han som skyldte han den lille summen. Indirekte krever det femte budet også at vi skal hjelpe vår neste i nød, sier Luther i forklaringen. Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke skade vår neste på hans legeme eller gjør han noe ondt, men hjelper han når han er i nød. Det svarer til Jesu fortelling om den barmhjertige samritan som stansa og tog sig av mannen som var falt blant røvere, Lukas 10. Presten og Levitten ble skyldige fordi de låt være å hjelpe. Ja, da giller vi videre til neste tese antitese, vers 27-32, om det sjette bud og om skilsmisse. Det de to neste antitesene vi tar under ett, for de begge deler handler om eh, seksualmoral og hord. <går> dere har hørt att det er sagt, du skal eh, ikke drive hord, men jeg sier dere at hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allt drevet hor med henne i sitt hjerte. Om ditt høyre øye frister deg til fall, da riv det ut og kaste det fra deg, for det er bedre for dig at ett av dine lemmer går tapt enn at hele ditt legeme blir kastet i helvete. Og som din høyre hånd frister deg til fall, da hogg den av og kast den fra deg, for det er bedre for dig at ett av dine lemmer går tapt enn at hele ditt legeme kommer i helvete. Det er sagt, den som skiller seg fra kona si skal gi henne skilsmissebrev, men jeg sier dere at hver den som skylder seg fra kona si utenfor uttokt skyld, forårsaker at det blir drevet hord med henne. Og den som gifter sig med en fraskilt kvinne, driver hord. Ekteskapet er en ordning innstiftet av Gud, og det sjette budet setter verden om ekteskapet. På samme måte som det femte bud, er det sjette, som vi finner i 2. Mosebok 2014, formulet som ett absolut forbud ut en nobegännsning. Det vi ser si att alle former f forhur er få byt. så här byker den stärkkeste form for näcktelse som det bjske språket känne. Du driver driverr ikkehur og Dett verbe som er brukt, det gller ulovlig kjønslig forbindelse. By det blir oft oversatsligt du ska ikke byæktiskape. O det här en t treffenven overssätelsevisen med det mener att Ordningen med ekteskapet som ramme om et seksuelt samliv mellom man och kvinne ikke må bryttes. Men svært mange oppfatter det nok heller som et forbud mot skilsmissen når de hører det oversatt på denne måten «du skal ikke bryte ekteskapet». Da har vi ett pedagogisk problem. Men det har vi nok også med oversettelsen «du ska ikke drive hår». For mange som lever sammen uten å være gift kommer nok ikke på at det er et forhold i hor. de er da ikke horekunder eller flyr fra den ene den andre, da har vi også ett pedagogisk problem. Du skal ikke ligge med noen som du ikke er rettmessig gift med. Det er en mer direkte gjengivelse av meningen i den hebraiske teksten. Budet har et omfattende nedslagsfølt et bud både til gift og ugifte. Det verner om ekteskapet som ordning. Den som er utenfor må ikke bryte inn eller som gift utenfor denne ordningen, denne ringen om ekteskapet. Den som er innenfor må ikke bryte ut til noen der ute. For så vidt kan den se si at budet forbyr å bryte ekteskapet når en tar det i vi mening. Det forbyr altså at en sett sig ut over den ekteskapelige ordningen. Også det sjette budet har Jesus da innskjerpet og utdypet i bergprekten. Han gjør det klart at ikke bare den syndige handling, men også den syndige lyst er brudd på budet. I katekismeforklaringen står det da også at vi skal leve etter rent liv i tanker, ord og gjerninger. Vi må ta den gode beslutningen at vi vil leve et rent liv og passa oss for negativ påvirkning genom bøker, blad, filmer och internettsteder. Jesus lærer altså tilhørende å sette både et begjærlig blick og, og illegitim skilsmisse inn i lys av det sjette budet. Han ansvarliggjør mannen og verner kvinnen. Hvis ikke ordet feministisk hadde vært så belastet, kunne vi se si at vers 27-32 har en feministisk karakter. Eh, en eh, tolker siger i motsetning til mye jødisk tänkning, som var tilbøyelig til å gi kvinner skylda for seksuelle synder, rette Jesus hele sin oppmerksomhet mot mannen og vad menn må gjøre for å unngå å falle i fristelse. Jesus sätter sjäkelyser mot det syndiga blick mot hor i hjärte, mot tanke och mot sinnelag. Og i eh, tiobudstalen är det ju også et uttryckligt forbud mot å begära sin nästes kone. Huskar det er? I eh, Amos bok 20:17. Vi blir altså sterkt advart mot å leke med fristelsene och sette oss i situationer där det blir vanskelig å holde budet etter dets yttre betydning. Her er den rettskafende jobb et forbilde for oss. Han sier «En pakt hade jag gjort med mine øyne, at jeg ikke skulle se på en jomfru. Hva lodd vil jag ellers få av Gud i himlen eller vad arv av den allmektige i det høye rammer ikke vilse den urettferdige og ulykke dem som gjør det onde?» «Ser ikke han mine veier, og teller han ikke alle mine skrittjobb?» 31, vers 1-4. til I fortsettelsen taler Jobb om den tenkte mulighet at hans hjerte har latt seg dårlig for en kvinnes skyld, og han har luret ved sin nestes dør. Ehm. Og så her, Advar Jesus med å nevne helvede slik i den første antitesen. Så ser vi i vers 29 og 30 det, «Å rive ut øyet og hogge av handene.» Ja, det er jo en tilspisset formaning. For eh, det tror jeg vi forstår för begäre sitter ju i henne eller i öyet i og for sig och vad med det vänste i sand men allikevel så är det så är det en, en kraftig understrykning av eh självtukt och vad det gäller eh och undgå av fästelse for ikke å komme galt av sted. Og det er, som, det er på en måte dette som Paulus formaner til, om å ikke by lemmene framfor synd, men for i tjeneste for Herren romerne 6. I praksis så kan det være for eksempel som en sa, jeg besøker ikke min venns hus når min venn ikke er hjemme, sa vi søkte ikke bare kona, da. Det, det kan være en sånn praktisk eh, selvtogt. I vers 32 leser vi da, «Men jeg ser dere at hver den som sig seg fra kona si utenfor uttogt skyld, forårsaker at det blir drevet hord med henne, og den som gifter sig med en fraskilt kvinne driver hord.» Dette er en antitese mot jødenes misbruk av skilsmisse. Jesus taler in i et miljø der menn tar tillekt og kvinner blir gitt tillekte, og der menn kunne skille seg og kvinner blir skilt. Skilsmisse var derfor noe som først og fremst menn var ansvarlig for. Jesus arresterer misbruket av moseloven og understreker mannens ansvar, for at ikke kona driver hår eller blir drevet hår med på grunn av illegitim skilsmisse. Risikoen for dette var jo åpenbar. Skilsmissen blev nemlig oppfattet som tillatelse til gjengifte. Med skilsmissebrevet utsetter mannen kona si for fristelser og saker at det blir drevet hord med henne, forutsatt at hun har kjønnslig omgang med en annen mann. Og jeg vil våge den påstand at Jesus her preker over 5. mosebok 24, 1 4. 1-4, og gir sin autoritative utleggning av denne teksten. I 5. Mosebok 24, 1-4 leser vi «Dersom en man tar sig seg eikone og gifter sig med henne, men hun ikke lenger finner velvillig hans øyne, fordi han har funnet noe usømmelig hos henne, da kan han skrive ett skilsmissebrev til henne, gi henne det i handen og sende henne bort fra sitt hus. Om hun så, etter å ha flyttet fra hans hus, går bort og blir en annen mannskone, og denne andre mannen får uvilje mot henne og skriver henne et skilsmissebrev og gir henne det i handa og sender henne bort fra sitt hus. Eller dersom den andre mannen som har tatt henne til kone dør, da kan ikke hennes første man som sendte henne fra seg ta henne til kone igen, etter at hun er blitt uren. For det er en stygdom for Herrens åsyn, og du skal ikke føre synd over landet som Herren din Gud gir dig til arv. Vi stopper der før pausen, og så begynner vi med den teksten i 5. Mosbuk 24 etter pausen, men først hører vi om dere har noen spørsmål.